0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de Ich habe vor über acht Jahren ein Coaching angeboten bekommen und ich habe abgelehnt. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, hm, wie passt das denn zusammen? Sie ist doch jetzt Selbstcoach und darum soll es genau heute gehen. Ich erkläre dir, was mich dazu bewegt hat und was ich aus dieser Zeit auch gelernt habe. Und los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Gesund-Erfolgreich-Podcast, dein Leadership-Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Denn heute soll es doch um ein sehr persönliches Thema von mir gehen. Aber bevor es losgeht, möchte ich gerne dich nochmal bitten, mich zu unterstützen. Denn falls dir dieser Podcast gefällt und du hier immer wieder Impulse mitnehmen kannst, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst falls du es noch nicht gemacht hast und mir auch hier fünf Sterne hinterlässt. Und genauso würde ich mich auch sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Personen in deinem Umfeld, wo du glaubst, okay, das könnte ihnen auch weiterhelfen und sie auf ihrem Weg unterstützen. Und wie im Intro schon gesagt, ist es heute ein, ja, eine sehr persönliche Folge, wo ich gerne meine Erfahrung mit dir teilen möchte. Denn ich habe vor über acht Jahren von meinem Vorgesetzten damals ein Coaching angeboten bekommen und ich habe es abgelehnt. Und was mich dazu bewegt hat und was ich aus dieser Zeit gelernt habe, darum soll es heute genau gehen. Denn ich war damals junge Managerin und hatte eine ganz klare Ambition, auch die nächste Karrierestufe zu nehmen. Und habe das in einem Entwicklungsgespräch gegenüber meinem Vorgesetzten endlich auch mutig formuliert. Und das hat mich einige Überwindungen auch ein bisschen gekostet, denn ich war immer der Überzeugung, okay, man wird mich schon sehen, auch für das, was ich wirklich fachlich kann. Wenn ich gut bin, dann werde ich automatisch auch meinen Weg gehen. Und habe dann über die Jahre auch gemerkt, okay, ich muss mich aber auch selber für mich einsetzen, um auch meine Ziele auch wirklich zu erreichen. Und das habe ich genau in diesem Entwicklungsgespräch getan, was bei uns immer einmal im Jahr stattfand. Und nach einer kurzen Pause kam es dann endlich. Hm, Sarah, ich glaube, es wäre noch besser, wenn du dir noch ein Jahr gibst. Und es gab viele Erklärungsversuche dann, warum es für mich wichtig war, dass es kein Nachteil für mich ist, sondern dass ich einfach noch mehr in meiner Führungsposition reifen könnte. Und ob es nicht auch Menschen gab oder besonders Frauen in Führungspositionen in meinem Umfeld, an denen ich mir vielleicht ein Vorbild nehmen konnte oder mit denen ich mich austauschen, damit sie mich da irgendwie gut unterstützen können. Und dann kam eben auch noch, ansonsten biete ich dir auch gerne an, dass du dir ja ein Coaching nimmst und das traf dann plötzlich tief. Und natürlich habe ich während des Gesprächs versucht, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten und um mein Gesicht zu wahren. Und habe aber gemerkt, dass in mir richtig Wut aufstieg. Ich war enttäuscht und sauer, falsch gesehen zu werden, denn zu diesem Zeitpunkt habe ich bereits Teams geführt, nicht nur auf Projekten, sondern auch an einem Standort, das ich durch mein Führungsverhalten aus meiner Sicht aufgebaut habe und das Feedback habe ich auch von vielen Seiten bekommen. Und andere Kollegen, Kolleginnen, die mit denen ich mich gebenchmarkt habe, weil sie ja zur gleichen Zeitpunkt befördert worden sind, weil sie ungefähr auf dem gleichen Level waren, hatten das nicht zum Teil. Und dennoch wusste ich nicht dass ihnen auch ein Coaching angeboten wurde oder ihnen nahegelegt worden ist, sich einen Mentor zu suchen, eine männliche Führungskraft oder eine weibliche, von denen sie noch was lernen können, sich was abgucken konnten. Denn aus meiner Erfahrung, und ich war in einem sehr männerdominierten Umfeld, war es doch häufig so, dass Männern das häufiger auch zugetraut worden ist. Dass sie gesagt haben, okay, sie haben es zwar noch nicht, aber wir trauen ihm das schon zu. Das ist schon so eine kleine Führungspersönlichkeit. Und das hat mich geärgert, warum es bei mir nicht so war. Dass ich es schon bewiesen habe und dennoch mir nahegelegt worden ist, mich da noch zu verbessern. Und heute sehe ich das natürlich etwas anders. Egal, was die Beweggründe wirklich von meinem Gegenüber waren, von meinem damaligen Vorgesetzten, das spielt gar keine große Rolle, ob ich damit recht lag mit meiner Vermutung oder nicht. Sondern einfach, dass ich heute der Überzeugung bin, dass Führung gelernt werden muss. Dass keiner Führungsqualitäten wirklich in die Wiege bekommen, sondern dass wir das genauso lernen müssen wie Fahrradfahren, wie Autofahren oder sonstige Sportarten. Und dass es gerade am Anfang wahnsinnig viel Energie kostet, Teams neben all den anderen Aufgaben wirklich gut zu führen. Da seinen eigenen Führungsstil zu finden, gerade wenn in einem Umfeld, wo man sich befindet, ein klassischerer Führungsstil herrscht. Und da seinen eigenen Weg zu finden, der wirklich zu einem selbst passt, authentisch zu sein. Und dass Coaching nicht nur ein kraftvolles Tool für deine persönliche Entwicklung, für deine Karriere ist, sondern eben auch dir deinen Alltag als Führungskraft, als Unternehmer, als Selbstständiger wirklich erleichtert. Und welche Tools und Methoden das ganz konkret sind, das möchte ich dir gerne in dieser Folge verraten. Aber bevor ich da näher darauf eingehe, möchte ich gerne mit dir nochmal darüber sprechen, was gute Führung wirklich ausmacht. Und deine Aufgabe als Führungskraft ist es somit, wieder mehr dem Menschen und seine ganz individuellen Bedürfnisse zu sehen. Das heißt, nicht nur ganz klare Anweisungen zu geben, Aufgaben zu delegieren, sondern die Mitarbeiter mehr zu motivieren, eigenständig ja, zu denken und auch Verantwortung zu übernehmen. Und dafür brauchen manche Mitarbeiter eine engere Führung und manche lieben es, mehr Freiraum zu haben, selbst gestalten zu können. Und darum geht es eben, dass du da einfach auch Tools an der Hand hast, die dich dabei unterstützen, genau die Gespräche so zu führen, dass du sie dabei unterstützt, ihr volles Potenzial wirklich ja, auszuschöpfen, ihre Stärken wirklich so gut einzusetzen in ihren Aufgaben, ihre Fähigkeiten und sie dabei eben auch gut motivierst. Und somit ist es wichtig, dass du ganz individuell zwischen den unterschiedlichen Führungsstilen hin und her switchen kannst. Und Coaching kann in sehr vielen Situationen in deinem Führungsalltag ein gutes Instrument sein, deine Mitarbeiter gut zu entwickeln. Das heißt, insbesondere vielleicht in Karrieregesprächen oder Entwicklungsgesprächen kann der Coaching-Ansatz dir gut helfen. Denn hier geht es häufig eben darum, dass Mitarbeiter sich klare Ziele setzen, wo möchten sie sich hinbewegen, was ist ihr großes Ziel, welche Stärken haben sie vielleicht auch und welche Schwächen, dass ihr das gemeinsam reflektiert und dass du hier wirklich die Rolle des Bearings-Partners einnimmst, wie ein Coach und nicht mit der vorgefertigten Lösung in das Gespräch reingehst, sondern mit einer offenen und wertschätzenden Haltung, dass ihr euch auf Augenhöhe begegnet und du für das Ergebnis nicht verantwortlich bist sondern eben dein Gegenüber. Es ist sein Leben, es ist seine Vorstellung. Und du ihn einfach nur in seinem ganz individuellen Prozess begleitest, für sich eine gute Lösung zu finden. Und ich weiß, das fühlt sich vielleicht etwas ungewohnt an, aber es ist eine wunderbare Aufgabe, wie ich finde, als Führungskraft zu sehen, wie sich ganz unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich entwickeln. Auch in ganz ganz unterschiedliche Wege in Angriff nehmen oder vielleicht auch auf ganz unterschiedlichen Wegen an ihr Ziel kommen. Und wie du hörst, glaube ich wirklich, dass Coaching ein wunderbares Instrument für jede Führungskraft ist. Und ich war ja auch am Anfang skeptisch und habe es sogar abgelehnt. Aber viele Jahre später bin ich dann doch wieder auf Coaching gestoßen. Denn ich glaube, viele gute Dinge kommen manchmal auch wie ein Bumerang zurück in, einem, in das eigene Leben, wenn man vielleicht dann auch wirklich bereit dafür ist. Und ich habe damals einfach gemerkt, dass ich mich da weiterentwickeln kann. Zum einen, mich selbst besser zu führen, aber eben auch andere. Und bin dann über Umwege, ich habe ja vieles ausprobiert damals, manches hat funktioniert, manches nicht, bin ich dann so in eine Coaching-Ausbildung gelandet und habe wahnsinnig viele Tools und Methoden kennengelernt, die ich dir heute gerne auch mit an die Hand geben möchte. Ein paar zumindestens. Und die fünf wichtigsten Fähigkeiten, die du auf jeden Fall kennen solltest aus dem Coaching, sind für mich zum einen das aktive Zuhören. Nimm dir wirklich Zeit für deine Mitarbeiter und halte dich vielleicht mit deinen eigenen Gedanken, mit deinen eigenen Ideen erst einmal zurück, sondern hör deinem Mitarbeiter wirklich zu, was ihn bewegt, was seine ganz persönlichen Ziele sind, wie er auch die Dinge einschätzt und wiederhole es auch gerne immer wieder, was du gerade verstanden hast und frage nach, ob das wirklich das richtige Verständnis ist. Denn das ist manchmal ganz wichtig, damit ihr nicht aneinander vorbeiredet. Und das Zweite ist, stelle offene Fragen. Wir neigen gerade im Business häufig geschlossene Fragen zu stellen. Ja oder nein, das ist besonders effektiv, da sparen wir Zeit. Oder Fragen, wo die Antwort eigentlich schon mitschwingt, die wir hören wollen. Stelle offene Fragen und rege deinen Mitarbeiter dazu zum Nachdenken an. Denn so hat er die Möglichkeit, vielleicht über den eigenen Tellerrand auch hinauszuschauen, eine andere Perspektive einzunehmen und so wirklich eine gute Lösung zu, für ihn selbst zu finden. Das Dritte ist, gib ihm gerne Feedback und teile auch gerne deine Erfahrungen mit ihm. Spiegel also, was du selbst wahrnimmst, wie zum Beispiel die Situation einzuschätzen ist, wo er gerade vielleicht deine Unterstützung benötigt. Mache aber deutlich, dass deine Erfahrungen mit solchen Situationen oder welchen Weg du vielleicht gehen würdest, nur ein Angebot sind. Dass das nicht in Stein gemeißelt ist und er das dann auch genauso machen muss, sondern ihn einfach nur dabei unterstützen kann, andere Perspektiven einzunehmen und so weiterzukommen in seiner ganz persönlichen Lösung. Und das vierte ist, sei lösungsorientiert. Wir neigen häufig dazu, zu sehr um das Problem herumzukreisen. Aber es geht wirklich um die Lösung. Fokussiert euch darauf. Und was der Mitarbeiter wirklich selbst unternehmen kann, um seinem Ziel näher zu kommen. Du stärkst so auch seine ja, Selbstverantwortung, aber auch seine Selbstwirksamkeit. Und den fünften Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, stelle gerne immer Abschlussfragen. Wir gehen häufig einfach so aus einem Gespräch heraus, gerade bei so einem Mitarbeitergespräch. Und manchmal ist es ein bisschen unklar, was jetzt das Ergebnis ist. Und deswegen frage gerne nach. Stelle am, am Schluss deines Gesprächs immer gerne die Frage, okay, was nimmst du denn aus unserem heutigen Gespräch mit? Was war für dich wichtig? Und das Gute ist, es bringt nochmal mehr Klarheit bei deinem Gegenüber und gleichzeitig kriegst du auch nochmal ein besseres Gespür, wie dein Mitarbeiter wirklich tickt. Und je mehr du das übst und in deinen Gesprächen einfließen lässt, desto leichter wird es dir fallen, das ganz unbewusst wirklich in deinen Gesprächen umzusetzen. Es ist nicht mehr so schwerfällig, so, ja, raubt nicht so viel Energie, sondern es fühlt sich irgendwann genauso leicht und intuitiv an wie Autofahren. Und ich hoffe, du konntest heute wirklich einen Impuls für dich mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du mir fünf Sterne da lässt und wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Sarah.